0: Vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier, l'invité
0: d'RTL Soir. 18h17, bonne fin de journée. RTL Soir toujours avec vous. Et notre invité ce soir est un chercheur co-auteur du dernier rapport du GIEC, les experts du, du climat pour l'ONU. Bonsoir François gémen Bonsoir Julien Cellier. Vous publiez « L'écologie n'est pas un consensus » chez Fayard, 120 pages, avec un constat assez implacable. Jamais nous n'avons été aussi inquiets pour la planète et pourtant collectivement nous ne votons pas, en quelque sorte, pour la, la sauver. Vous, vous avez cru à cette voie politique, à ce changement par les urnes. Vous avez été conseiller du candidat vert Yannick Jadot. Mais aujourd'hui, vous écrivez dans le livre « Soutenir l'écologie politique, c'est soutenir le PSG en Ligue des champions. Chaque année, on se dit « C'est la bonne ». Chaque année, on est déçu,
1: à ce point-là. » Exactement. C'est-à-dire que aujourd'hui, force est de constater que que ce soit en France ou partout en Europe, l'écologie politique reste politiquement assez minoritaire. Même quand elle fait des bons, voire des très bons scores, ça reste un électeur sur 7, un électeur sur 6. Alors qu'on pourrait se dire, alors que 85% des Français se disent tracassés par le changement climatique, on pourrait se dire, ils vont voter massivement pour le climat et c'est ça qui va déterminer leur vote et ça va être un élément essentiel dans nos démocraties. Et pourtant, ça reste malgré tout assez accessoire.
0: Vous dites en substance, seules les classes aisées aujourd'hui peuvent se permettre de voter écolo, de voter pour des
1: politiques qui vont impliquer des sacrifices. C'est ça, c'est-à-dire que la thèse que je défends dans le livre, c'est que les gens sont préoccupés par le changement climatique, mais le voient encore un peu comme une sorte de cause, comme ils pourraient être sensibles à la fin dans le monde ou aux droits humains, mais qu'ils ont parfois l'impression que ça ne touche pas directement leurs intérêts et forcément lorsqu'ils vont voter, ils vont voter pour un candidat, pour un programme qui va, pense-t-il, améliorer leur vie au cours du mandat. Et le problème, c'est que la lutte contre le changement climatique, eh bien, va comporter un décalage à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que les actions qu'on va poser ici, maintenant à Paris, eh bien, elles vont se faire ressentir dans 20 ans mmh. pour la prochaine génération. Elles vont se faire ressentir dans les pays les plus directement touchés au Bangladesh, en Éthiopie, dans les petites îles. Mais donc, on ne peut pas espérer tirer un bénéfice direct de notre action et de la même manière, si on n'agit pas, on sait que les conséquences seront subies seront subies aussi, pas directement par nous-mêmes, mais surtout par les autres. Comme c'est lointain, on n'est pas prêt à changer de voiture, à rouler moins vite, à payer l'essence plus chère, c'est ça Regardez par exemple une petite mesure. Une mesurette que le gouvernement envisage de mettre en place, de faire baisser la limitation de vitesse sur les autoroutes de 130 ouais. à 110. 110, c'est très sensible ah, oui. c'est quelque chose qui permet d'économiser du carburant, qui n'allonge pas tellement le temps de trajet, regardez la levée de mmh, boucliers mmh. que cela provoque, c'est-à-dire que manifestement il y a une série de choses, et je ne juge pas mais il y a une série de choses auxquelles nous ne sommes pas prêts. Ouais. L'autre impasse, ce que
0: vous écrivez dans le livre, c'est notre vision euh, franco-française d'après vous, en tout cas de notre monde politique vous écrivez, notre avenir se joue davantage à Lagos ou au Caire, mais c'est vrai que certains auditeurs qui nous écoutent se disent peut-être, mais pourquoi moi me priver de ma voiture thermique alors que la production des centrales à charbon en Chine a augmenté de
1: 11% ces derniers mois. Et je comprends qu'on puisse se faire cette réflexion. C'est relativement légitime. Et on va voir autour de nous, on va se dire mais à quoi est-ce que ça sert que la France fasse un effort si la Chine ouvre 2000 centrales à charbon hum. par seconde J'exagère, hein, c'est moins que ça. À quoi est-ce que ça sert que mon entreprise fasse un effort si le PSG fait Paris-Nantes en jet privé? On va trouver autour de nous dans l'actualité mmh. mille et une raisons de nous décourager et de nous dire que ce qu'on fait finalement est insignifiant. Mais ça, c'est parce qu'on considère le changement climatique comme un problème binaire. On va se dire c'est pile ou face, c'est gagné ou perdu. Et donc, on est insignifiant par rapport aux forces contraires.
0: Alors qu'on n'a jamais totalement gagné, ni jamais on totalement jamais perdu,
1: perdu mmh. ni gagné. C'est jamais véritablement trop tard parce que c'est un problème graduel, chaque dixième de degré va faire une énorme différence, ça veut dire que chaque tonne de CO2 mmh. va faire une différence et ça veut dire qu'il n'y a aucune action contre le changement climatique qui soit inutile, tout va compter. Donc ça c'est le constat
0: pour vous, si on veut faire bouger les choses maintenant, nous manquons de temps pour convaincre la majorité. Donc vous appelez à soutenir des minorités qui sont actives, euh, persuadées, mais vous parlez de qui exactement
1: Qui sont ces minorités Des entreprises, des simples citoyens, des activistes Un peu tout ça. C'est-à-dire ce sont des groupes de gens qui, dans leur entreprise, dans leur collectivité ou dans la société civile, vont se battre pour faire changer le groupe dans lequel ils sont. Et par cette, ce qu'on appelle une influence minoritaire en sociologie, qui vont parvenir à transformer les choses et à embarquer la majorité dans le changement. Alors justement, par exemple, les actions d'activistes bloquer la
0: N118, jeter de la soupe sur un tableau,
1: est-ce que ces coups d'éclat servent la cause Honnêtement, je ne suis pas sûr. Parce que je ne suis pas sûr que les symboles, que les messages soient compris de la population. Euh, Lorsqu'on jette de la soupe sur un tableau, la plupart des gens vont voir simplement une attaque contre une œuvre d'art et vont se dire mais c'est quoi le rapport entre Van Gogh et le changement climatique pourquoi est-ce qu'ils font ça Alors Quand on les écoute on se dit effectivement c'est pour initier une réflexion sur oui, oui, oui. la valeur sacrée qu'on donne à l'art à quoi est-ce qu'on est le plus attaché à l'art ou à la vie mais je suis désolé de le dire c'est un peu une conversation pour critique d'art ça oui.
0: donc, donc ce qu'il ne faut pas ce sont des actions qui viendraient fracturer la société, une société où boucher et vegan
1: se ferait face ça ne marchera pas Moi je suis un peu inquiet effectivement d'une société divisée en deux camps où on aurait d'un côté les gentils et de l'autre les méchants et où finalement on ne ferait pas tellement la lutte contre le changement climatique mais on lutterait avant tout contre l'autre camp. Il faut reconnaître que nous faisons tous d'une certaine manière partie du camp des méchants. Dès l'instant où on est dans un pays industrialisé, ça veut dire qu'on porte, même malgré nous, malgré tous les efforts qu'on fait, une responsabilité historique considérable. Et l'enjeu c'est de voir comment on met la société... En mouvement pour euh, réduire notre empreinte carbone collective. Mais pourtant,
0: parfois, vous-même, vous, vous n'êtes pas toujours tendre. Vous avez par exemple taclé aujourd'hui l'influenceuse Lena Situations, qui est une star des ados en France, qui a ses paires de chaussures maintenant vendues dans les boutiques Adidas, et vous dénoncez un idéal consumériste à coup de pub grassement rémunéré. Vous ne l'épargnez pas, là
1: non, et quelque part, j'ai pu constater qu'elle avait beaucoup, beaucoup de fans ouais. euh, sur Internet. <rire> Très clairement, pour moi, quelqu'un comme Lena Situation, comme les influenceurs, les influenceuses, représente un peu l'étape ultime du capitalisme. C'est-à-dire qu'on va vendre de l'influence pour fourguer des produits aux jeunes. Et effectivement, dans son poste d'aujourd'hui, elle pose avec des paires mmh. de baskets Adidas. Et quelque part, elle est rémunérée pour l'influence qu'elle exerce auprès des autres. Et le fait que ce truc devienne une sorte de modèle économique, on dit beaucoup, au fond, sur l'évolution de notre société et sur, quelque part, le, le surconsumérisme et, et cette vacuité du surconsumérisme.
0: Dans l'écologie politique, il y a aujourd'hui des élus qui sont adeptes des, des coups d'éclat, qui provoquent le, le débat, notamment Sandrine Rousseau. Là aussi, vous n'êtes pas à tendre avec la députée. Vous dites qu'elle se fiche du climat et qu'elle ne maîtrise pas ses dossiers.
1: Vous l'avez constaté. C'est-à-dire qu'elle a très intelligemment identifier un créneau électoral porteur sur lequel elle allait pouvoir capitaliser politiquement et sur lequel elle allait pouvoir afficher une très forte radicalité. Et c'est effectivement ça qui l'a fait connaître aux yeux du grand public et qui aujourd'hui la transforme en une sorte d'égérie des mouvements les plus radicaux. Mais ce qui me tracasse, c'est que chez elle, en tout cas, c'est véritablement une posture, c'est une façade. Et j'ai pu observer que les questions de climat et de biodiversité, en fait, ça n'intéressait pas fondamentalement, c'est pas son sujet. Elle a juste identifié un segment du marché électoral qui était porteur aujourd'hui.
0: Il y avait des députés écolos à la manifestation anti-méga-bassine agricole dans les Deux-Sèvres le week-end dernier. 4000 personnes environ, affrontement avec les forces de l'ordre dans les, dans les Deux-Sèvres. Le ministre Gérald Darmanin parle d'écoterrorisme. terrorisme Vous encouragez
1: ce type de mobilisation ce sont ces, ces minorités dont vous faites parler qui font bouger les choses Certainement pas si elles sont violentes. Et là, je pense que ça ne va pas faire bouger les choses et que même au contraire, ça risque de renforcer le soutien public aux bassines, parce que ces événements violents vont choquer une bonne partie de la population, y compris des gens qui sont relativement indécis euh, sur le sujet des bassines, et qui vont se dire je veux pas du tout être associé à un mouvement qui soit aussi violent. Je pense que la contestation légitime contre les bassines aurait beaucoup plus de poids si ça avait été une marche des familles, par exemple. Et, et très clairement, ces, ces mouvements violents vont détacher une partie de la population, des combats qui sont menés dans lesquels elle ne va pas du tout se retrouver.
0: Un mot de la COP 27. Ce sera la semaine prochaine. Là aussi, vous ne
1: semblez plus y croire. Vous dites que les COP sont des chambres d'enregistrement. Il faut, je pense, réaliser que la COP, c'est l'équivalent d'une assemblée générale de copropriétaires. Et que si les copropriétaires ne veulent pas rénover l'ascenseur, l'Assemblée Générale n'a pas le pouvoir de décider à elle seule de la rénovation de l'ascenseur. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on attend trop des COP. Chaque année, on se dit est-ce que c'est la COP de la dernière chance mmh. La COP 26, COP 27, va-t-elle sauver le climat Les COP n'ont pas ce pouvoir. Ce sont des chambres d'enregistrement, des actions, des efforts menés par les gouvernements. Si les gouvernements arrivent les mains vides, forcément, le résultat sera décevant. Et ce n'est pas la COP qu'il faut blâmer en elle-même. Ce sont les gouvernements qui arrivent les mains vides.
0: Pour terminer, François Gemmène, je voudrais aussi votre avis sur un autre sujet, parce que vous êtes aussi spécialiste des, des migrations, et le gouvernement plaide pour une immigration choisie, notamment à titre de séjour pour métier en tension. On a vu que ça avait électrisé l'Assemblée nationale cet après-midi. Être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, dit le gouvernement. La formule est simple, est-ce que c'est aussi simple que ça
1: C'est pas aussi simple que ça. Dès qu'on veut parler sérieusement des migrations, il faut faire son deuil de la simplicité et de tous les simplismes. Et, et moi, je dénonce un peu cette utilisation utilitariste des migrants qu'on va utiliser comme de la main-d'oeuvre corveillable à souhait et puis qu'on va renvoyer dès lors que le métier ne serait plus en tension. Alors bien sûr, il faut une immigration de travail. Bien sûr, la France, l'économie française a besoin de travailleurs étrangers, mais vous ne pouvez pas utiliser les gens et puis les renvoyer lorsque vous n'en avez plus besoin. Humainement, ce n'est pas possible.
0: On a l'impression que ce débat, surtout, on ne peut pas l'avoir de manière sereine, sans dérapage. On l'a encore vu à l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous le regrettez. C'est
1: dramatique et ce qui s'est passé à l'Assemblée euh, pour, pour les auditeurs qui ne seraient pas encore au courant, un député du Rassemblement National a crié mmh. qu'il retourne chez eux lorsque un député de LFI posait une question au gouvernement au sujet précisément des, des migrations venues d'Afrique via la Méditerranée. Cet incident, à l'évidence, nous révèle que ce racisme est encore très présent dans la société. Et aujourd'hui, je me désole que cette question, qui est une transformation fondamentale de nos sociétés, ne puisse pas être abordée sereinement sur la base de faits, de chiffres et d'arguments rationnels.
0: Merci François Gémen, coauteur du dernier rapport du GIEC, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Vous publiez « L'écologie n'est pas un consensus » chez Fayard. Merci. Merci à vous. Petite pause dans RTL Soir. Et tient justement ensuite dans vos dessous de l'actu, les dessous de la vie d'un travailleur sans papier. On en a rencontré un. Pour, pour RTL et puis laissez-vous tenter dernière le jury du Goncourt irréconciliable aujourd'hui à tout de suite RTL Soir.